0: Am 23. August 2021 postet jemand unter dem Namen Mara eine Nachricht in ihren Telegram-Kanal. Mara behauptet, im Auftrag eines anonymen Informanten zu handeln und die Nachricht beginnt so.
1: Liebe Mara, mein engster Kindheitsfreund arbeitet seit einigen Jahren in einer der grossen Pharmakonzerne und hat mir anvertraut, dass in Pharma- und Medizinkreisen seit wenigen Tagen eine erschreckende Erkenntniswellen schlägt.
0: Der Telegram-Kanal, auf dem die Nachricht auftaucht, heißt Impfschäden Schweiz. In der Nachricht geht es um die mRNA-Impfung für Kinder, die in den USA eingesetzt wird. Sie seien nicht sicher und führe dazu, dass die geimpften Kinder nur Stunden nach der Impfung gelbweißen Schleim aushusteten, sogenanntes Sputum. Die Nachricht ist lang und die Details sind kompliziert.
1: Die Ribosomen haben keine Chance, mit der Proteinsynthese zu beginnen und lösen somit eine verheerende Kettenreaktion in den Körpern unserer Kinder aus. Diese husten daraufhin mehrere Wochen lang krampfhaft dickes und festes Sputum aus. Scans der Lungen von betroffenen Deuten auf eine starke Vernarbung der Lungen hin.
0: Und weil niemand darüber berichte, schreibt der Informant, bringe er jetzt die Sache ans Licht. Diese Nachricht, sie verbreitet sich auf Telegram wie ein Lauffeuer. Sie wird in hunderten Kanälen weiterverbreitet und innerhalb von wenigen Tagen erreicht sie mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland und der Schweiz. Aber die Nachricht, sie ist falsch. Eine typische Desinformation wie sie auf Telegram täglich kursiert. Gemacht, um die Meinung von Menschen zu manipulieren. Mit einem Unterschied. Hier sind es für einmal die Manipulierer selbst, die manipuliert werden. Was ist genau geschehen und wie gefährlich ist das für unsere Gesellschaft? Darum geht es in dieser zweiten Folge von «Dark Social», einer Podcast-Serie von SRF Hotspot, und SRF Data. Ich bin Julian Schmidli. Folge 2, Telegram, Königin der Dunkelheit.
1: Beginnen wir mit Sascha, alias spu -Team. Ich bin der Sascha, die meisten kennen mich als spu Von der alten Synchronisation gemacht haben, Sponstream 300. Ich komme aus Windi. bin jetzt 34 und Hannes wieder anfangen, Videos zu machen. Spudim ist eine Art satirischer Videokünstler.
0: Seine ersten Videos gingen noch vor YouTube viral.
1: Ich hatte wieder, dass du wieder mit mir zusammen bist, Mann.
0: Über MSN-Chats und gebrannte CDs.
1: Du weisst, das geht nicht, Spudim. Doch, es geht, Mann. Weil weisst du, ich bin voll in Liebe mit dir.
0: Ja, äh... später schnitt der bekannte Film neu zusammen und verdonte sie in seiner Kunstsprache.
1: Da, Schiffschau, Brocher! Ah! Und jetzt
0: betreibt er mit Sputim TV einen Kanal auf YouTube und macht sich dort vor allem über Corona Skeptiker lustig. Die Nachricht vom Anfang mit dem ominösen Krankheitsverlauf namens Sputum, sie ist komplett erfunden von
1: Sputim selbst als Streich, wie er sagt. Und eines Tages habe ich gedacht, hey, ich schrieb über der Corona äh, Corona Impfung Schweiz. Du heißt du glaubst und Ich dachte, komm, ich schreibe jetzt einfach mal irgendeinen erfundenen Scheiß hin. Und ich habe es dann geschickt. Ich habe es mega detailliert gemacht, damit sie Fehler eigentlich rauspicken. kann. Ähm, so hat sie sofort gepostet. Also ich sage sie, weil äh, die Leute nennen sie Mara auch dort. Also ich habe davon aus, dass es eine Frau ist. Und sie hat dann sofort gepostet. Und ich dachte, wow, das war viel zu leicht. Dass dieser
0: Kanal eine völlig erfundene Nachricht ungeprüft weiterverbreitet, das überrascht Putin. Und er setzt dem Ganzen noch einen drauf. Er erfindet eine Webseite und schmückt die Falschnachricht dort mit weiteren, absurden Details aus. Dann schickt er sie nochmals an die Telegram-Nutzerin Mara. Wieder wird sie sofort gepostet. Und wieder wird sie überall geteilt. Sputin macht ein Video über seinen Streich. Darin macht er sich lustig über die Corona-Skeptiker auf Telegram, die der Wissenschaft nichts glauben, selbst aber auf jede erfundene Nachricht
1: hereinfallen. Und es ist wirklich auf alles reingefallen, was, was man dreinfallen kann. Die Seite hat keine Impressum, gehabt. es hat keinen Kontakt, es hat nichts, es hat kein Namen der Redakteure auf der Seite, ich kann alles auslösen. Ja, es war einfach eine total unglaubwürdige Seite. Gewesen. Und noch nie hat von dieser Seite gehört. Und die, hat es halt. Also ich glaube wirklich, man könnte alles erfinden Die würden alles nehmen. Also wirklich alles. Es ist sturig. Für das war es ein lustiges Experiment. Mit einer ernsten Erkenntnis. Dass es verdammt einfach ist, Miss- und Desinformationen zu teilen und davon profitieren. Also einfacher als man denkt. Und wenn man das wirklich so aufbaut, weil es richtiges Team dahinter hat und Finanzen dahinter hat, ist das eigentlich erschreckend, was man da machen kann. Den Vorwurf,
0: dass er mit seinem Experiment selbst dafür verantwortlich ist, eine weitere Falschinformation in die Welt gesetzt zu haben, den lässt Putin nicht gelten. Die
1: Geschichte, die ich hier gemacht habe, das ist ein kleiner Tropfen im Ozean, nicht übertrieben von so viel solchen Fake-Stories und Misinformationen, mit meiner Meinung nach macht es null Unterschied. Und es gibt viel schlimmere Stories. Also es gibt wirklich die ganze Geschichte, und die erzählen, ist tut sich schlimmer, als das, was sie sich gemacht haben. Und ethisch gesehen, das, was sie gemacht haben, falsch. Definitiv. Ich habe Missinformationen verbreitet. Aber wenn, wenn, man, das, wenn man sich damit befasst, ein bisschen mit den Leuten, würde man, glaube ich, jeder zustimmen, dass es wirklich keinen Unterschied gemacht hat. Also, es sind viel schlimmere Sachen da drin. Am Ende seien nicht die Leute das
0: Problem, die solche Falschinformationen glauben sondern jene, die sie erfinden
1: und verbreiten. Ich verstehe schon, wieso Leute das anfangen zu glauben. Es ist, es ist auch traurig, wie die Leute das einfach, ähm, so machen. Also, weißt das du, das dass wir kein Gesetz für so komische Sachen haben weil Es sind ja, Menge Sachen sind ja wirklich leicht zu Beweisen, dass es falsche Informationen sind, Desinformationen. Es sind nicht nur Missinformationen, das ist ja auch ein Unterschied. Es gibt Missinformationen, es gibt Desinformationen, wo spezifisch dafür so geteilt werden, zum Schaden verursachen. Und dass das einfach so läuft, dass man, dass, äh, weißt, in der Schweiz kannst du draufkommen, und jemand auf Twitter schreibt, du bist ein Arschloch, kann er dich anzeigen. Aber weißt, wenn jemand so einen Scheiß verteilt, und vielleicht, also, du nicht wissen, wie viele Omas und Opas gestorben sind, auf Corona in der Schweiz, weil die Enkelkinder oder was, wer auch immer, die Kinder, den Scheiß glaubt haben, was die, was die Leute schnorren und die Seiten ver verbreiten. Das ist unglaublich, dass, das einfach so, dass sie keine Verantwortung, dass sie nie Verantwortung für das übernehmen.
0: Das Experiment von spu -Team zeigt, auf Telegram ist es möglich, Falschinformationen an Hunderttausende von Nutzerinnen und Nutzer zu verschicken, ohne dass jemand diese prüft und ohne dass man weiß, wer hinter einer Nachricht oder einem Kanal steckt. Es ist diese Eigenschaft, die Dark-Social-Kanäle so gefährlich macht. Dark-Social, das ist diese neue Art von Plattform irgendwo zwischen Messenger-Dienst und sozialem Netzwerk. Und noch etwas macht Telegram besonders. Telegram zensiert nicht. Es ist der Grund, warum sich Telegram im letzten Jahr zur Königin von Dark Social gemausert hat. Im Gegensatz zu Facebook oder Twitter, die großen Social Media Plattformen, sie sind in den letzten Jahren unter starken Druck geraten. Wegen Desinformation. Desinformation, das sind Falschinformationen, die absichtlich erfunden und verbreitet werden, mit dem Ziel, gewisse Menschen zu täuschen und zu manipulieren. Meist geschieht es aus politischen Gründen, etwa um Wählerstimmen zu gewinnen oder Chaos zu stiften. Oder es geschieht aus wirtschaftlichen Motiven, weil sich damit viel Geld verdienen lässt. Erfolgreiche Desinformation klingt manchmal einfach so unglaublich, dass sehr viele Leute mehr darüber wissen wollen, zum Beispiel darüber, wie unsicher die Impfung für Kinder ist. Aber wenn die Menschen nicht mehr wissen, was jetzt wahr ist und was falsch, dann führt das zu Chaos und Streit. Deshalb mussten die großen Plattformen etwas dagegen unternehmen. Mit Algorithmen und eigenen Faktencheck-Teams gehen sie seither gegen Desinformation vor. Wer etwa auf YouTube wiederholt Unwahrheiten über die Impfung verbreitet, wird dort gesperrt. Und das führte zu einem Phänomen, das man die platforming nennt. Dass die Corona-skeptischen Nutzerinnen und Nutzer von YouTube und Facebook weggegangen sind, zu einer Plattform gewechselt, muss eben nicht zensiert werden. Telegram. Telegram wurde von einem russischen Unternehmer gegründet. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen heute in Dubai. Und mit Behörden kooperiert es nicht. Und es mischt sich auch nicht in die Inhalte seiner Nutzer ein. Jeder kann dort posten, was er will, egal ob es stimmt. Und das wird offenbar besonders im deutschsprachigen Raum geschätzt. Seit Beginn der Pandemie ist Telegram nirgends auf der Welt so stark gewachsen wie hier. Wer sind denn diese Leute, die sich dort aufhalten? Und welche Inhalte teilen sie? Was passiert gerade in der Dunkelheit der Schweizer Telegram-Welt? Wir von SRF Data haben uns Telegram ein wenig näher angeschaut. Dafür sind wir mit einem Undercover-Profil den größten Schweizer Gruppen beigetreten und haben mit einem Computerskript Daten gesammelt. Viele Daten. Mein Kollege Pascal Albisser, er hat diese Daten ausgewertet. Hoi Pascal. Hallo Julian. Pascal, von welchen Dimensionen
2: sprechen wir überhaupt? Wir haben rund 90 Kanäle angeschaut und dort etwa eine halbe Million Nachrichten gesammelt. Das sind fast 1'000 Posts jeden Tag seit Beginn der Pandemie.
0: Wie viele Menschen erreicht denn so ein einzelner Post auf Telegram?
2: Es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Kanälen, aber im Schnitt gehen wir von so 35'000 Menschen aus, die eine Nachricht lesen. Es gab auch schon einzelne Posts, die aber über 2 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum erreicht. Generell kann man sagen, dass die Reichweite von Telegram-Nachrichten während der Pandemie stark zugenommen hat sieht man insbesondere im Vorfeld der beiden Covid-Abstimmungen. Und wie viele Menschen sind es denn,
0: die sich in diesen Kanälen aufhalten? Kann man das ungefähr schätzen?
2: Wir gehen so von rund 60'000 aktiven Nutzerinnen und Nutzern aus. Das sind ungefähr 1 bis 2% der Bevölkerung. Die informieren sich auf Telegram und verbringen dort zum Teil sehr viel Zeit.
0: Und was sind das für Leute in diesen Kanälen?
2: Wenn man in diesen Kanälen mitliest, dann fallen bald ein paar Gemeinsamkeiten auf. Es gibt eine große Skepsis gegenüber den Maßnahmen des Bundes, die Maskenpflicht, der Shutdown oder die Impfkampagne. Und sie alle zeigen ein starkes Misstrauen gegenüber den etablierten Massenmedien. Und gibt es auch
0: Unterschiede zwischen diesen Gruppen?
2: Es gibt Chats, die drehen sich nur um einzelne Regionen, wo man sich zum Beispiel für eine Demo organisiert. Es gibt themenspezifische Chats, zum Beispiel solche, die sich nur um Schulen und Kinder drehen oder nur um Impfschäden. Und es gibt auch noch eine Handvoll Kanäle, die zu einer Art alternativen Medien geworden sind. Sie pumpen ständig neue Informationen ins System und kommentieren alles, was gerade in der Corona-Politik passiert. Vieles davon ist eben auch Desinformation.
0: Was Telegram ja auch so mächtig macht, das ist diese einfache Funktion des Teilens, also dass man einen Post hier einfach weiterleiten kann. Du hast dir das angeschaut. Was können wir daraus lernen?
2: Von der halben Million Nachrichten, die wir angeschaut haben, wurde ungefähr jede vierte weitergeleitet. Das heißt, deren Text wurde nicht von der Nutzerin oder dem Nutzer selbst verfasst, sondern sie stammt von einem anderen Telegram-Kanal. Man sieht auch, dass innerhalb dieser 90 Kanäle wild hin- und her geteilt wird. Und es werden ja auch viele Links zu Webseiten
0: geteilt. Was sind das für Webseiten?
2: Genau, viele Nachrichten enthalten auch Verweise auf andere soziale Medien und andere Webseiten. Eine der meistgeteilten Webseiten ist zum Beispiel jene von RT Deutsch, die deutschsprachige Webseite des russischen Propagandasens Russia Today. Der ist schon länger bekannt dafür, Desinformationen zu verbreiten. Und... «YouTube,
0: das ist für viele ja auch noch immer eine wichtige Quelle. Du hast analysiert, wie viele von den YouTube-Videos, die auf Telegram geteilt wurden, inzwischen von YouTube selbst
2: gelöscht worden sind. Was hast du da herausgefunden?» «Genau, wir haben ungefähr 18'000 verschiedene YouTube-Videos gefunden. Das alleine muss man sich mal vorstellen. Wenn jedes von diesen Videos 10 Minuten lang wäre, dann bräuchte man ungefähr 125 Tage am Stück um das alles schon nur anzuschauen. Von diesen geteilten Videos wurde inzwischen ungefähr jedes dritte Video gelöscht. Das ist ein Hinweis darauf, wie viel Desinformation da verbreitet wird. Also jedes dritte Video ist
0: den Desinformationsalgorithmen von YouTube zum Opfer gefallen.
2: Das sind ziemlich viele. Ja, das sind sehr viele. Vor allem, weil die Algorithmen von YouTube immer noch sehr viel Desinformation übersehen. Der Anteil von Videos mit Desinformationen, die auf Telegram geteilt werden, dürfte deshalb noch mal grösser sein.
0: Und was mir auch noch aufgefallen ist, immer wieder finden sich in diesen Kanälen auch rechtsextreme oder verschwörungsideologische Inhalte. Wie profitieren denn diese Szenen von der Corona-Community, die jetzt auf Telegram ist?
2: Wir haben auch rechtsextreme und verschwörungsideologische Kanäle analysiert. Wir haben dabei herausgefunden, dass die sehr gut mit den typischen Corona-Kanälen vernetzt sind. Man erkennt praktisch keine Abgrenzung. Auch die Views dieser extremen Kanäle steigen während der Pandemie. Das heißt, ihre rassistischen und antisemitischen Inhalte erhalten mehr Reichweite und erreichen auch die Leute aus der Szene der Corona-Skeptiker. Und das ist natürlich problematisch.
0: Fassen wir mal kurz zusammen. Auf Telegram tauschen sich rund 60'000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer aus über Themen rund um die Corona-Pandemie. Und sie verbreiten dort jede Menge Falschinformationen, von denen sie selbst oft denken, sie seien wahr. Und in ihrer Mitte, da befinden sich Esoteriker und wissenschaftsfeindliche Menschen, aber auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme. Und die platzieren ihrerseits Inhalte und gewinnen seit Beginn der Pandemie zunehmend an Anhängen. Das klingt für mich nach einer gefährlichen Mischung. Kann es sein, dass sich hier in der Dunkelheit von Dark Social gerade ein neues gesellschaftliches Problem zusammenbraut? Mit dieser Frage fahre ich nach Zürich-Ölikon und besuche eine Forscherin, die sich seit Längerem mit diesem Thema befasst.
3: Mein Name ist Edda Humprecht, ich bin Oberassistentin an der Universität Zürich am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung und ich forsche schwerpunktmäßig zu politischer Kommunikation und Desinformation im internationalen Vergleich.
0: Für Edda Humprecht ist klar, je länger diese Pandemie dauert, desto stärker polarisiert das Thema. Am Anfang haben die Menschen auf Facebook ihre Sorgen geteilt, doch inzwischen sind sie auf Telegram abgewandert. Dort können sie sich ungestört austauschen, ohne dass ihre Videos und Nachrichten gelöscht werden und ohne, dass man sich wirklich widerspricht. So entstehen Echokammern beschallt von Desinformation. Wer einmal da landet, wird wieder und wieder mit denselben Falschinformationen konfrontiert.
3: Tatsächlich sehen wir, eben, dass diese, dass, dass so Netzwerke entstehen, also ähm, ja, so Blasen, in denen Nutzerinnen, wenn sie erst einmal dort landen, dann sehr stark solchen Inhalten ausgesetzt ähm, sind. Und ähm, das sind auch häufig Netzwerke, äh, die. Sehr, sehr stark auf Community Building setzen. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer werden eingebunden und wenn man dort erstmal ist, dann kommt man dort auch nicht so schnell wieder raus. Das heißt, auch wenn Plattformen Informationen löschen, wenn die nicht mehr zugänglich sind, die Nutzerinnen und Nutzer, die sich bereits in diesen Kreisen, also zum Beispiel im skeptischen Kreisen, befinden, die werden andere Informationen mit ähnlichen Inhalten sehen.
0: Wie unsere Datenanalyse gezeigt hat, sind es in der Schweiz ein bis zwei Prozent der Bevölkerung die auf Telegram aktiv sind. Aber Telegram, das ist kein abgeschlossener Raum. Viele tragen diese Falschinformationen einfach weiter, in die Familienchats, auf WhatsApp zum Beispiel. Und dort kursieren sie noch weiter. Edda Humprecht hat untersucht, wie viele Bürgerinnen und Bürger eines Landes bereit sind, eine Falschinformation weiter zu verbreiten. In der Schweiz seien das rund 10%.
3: Man kann natürlich sagen, es sind nur 10 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es sind 10 Prozent, die bereit sind, solche Informationen weiter zu ähm, verbreiten. Und das sind dann auch die 10 Prozent, die sich eben häufig ausschließlich über soziale Medien oder Alternativmedien informieren und auch Personen, die sehr aktiv sind in, in sozialen Medien, also die dort sehr viel kommentieren, posten und so weiter. Ja. Und, ähm, und 10 Prozent sind dann schon für eine Gesellschaft ähm, ein, ein doch relevanter Anteil, der dann ähm, möglicherweise sehr stark auch daran glaubt, an solche Informationen oder sie zumindest für legitim hält. Und das kann natürlich für einen gesellschaftlichen Konsens, der ja besonders in Krisenzeiten wie während der Pandemie wichtig ist, doch problematisch werden.
0: Und es gibt Faktoren, die begünstigen, dass jemand eher eine falsche Information weiterverbreitet, sagt Humprecht. Bildung spiele eine Rolle, ebenfalls das Geschlecht. Männer sind zum Beispiel anfälliger auf Desinformation. Das zeigt ihre Forschung. Und sie zeigt noch etwas, dass jene darauf anfällig sind, die sehr stark von ihrer politischen Position überzeugt sind. Desinformation führt also zu einer Polarisierung der Meinungen.
3: Wenn man sich sehr, sehr stark verortet äh, in einem Spektrum, dann ist man sehr überzeugt von ähm, einer ähm, von einem Aspekt, von einer Einstellung. Und ist das zeigt auch, die Forschung ist dann weniger offen für, ähm, für Informationen, die die eigene Position in Frage stellen. Und man ist auch offener für ähm, Informationen, die die andere Seite, den Gegner quasi diskreditiert, auch wenn diese Information falsch ist.
1: Dieser Punkt ist
0: wichtig, denn es ist nicht so, dass jede dieser Falschinformationen einfach von allen geglaubt wird, die sie teilen. Aber manche nehmen in Kauf, dass etwas daran nicht stimmt, aber solange die Information ihre politische Meinung stützt, teilen sie sie trotzdem. Das sieht man auch gut am Experiment von Sputim, sagt Edda Humprecht.
3: Dieses Sputin-Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Desinformation verbreitet, weil es vor allen Dingen auch zeigt, wie schnell es geht und dass es eigentlich gar nicht so sehr auf den Inhalt ankommt. Also die, ähm, diese, dieser Artikel, der enthält äh, Details, die also wirklich ähm, also alles andere als glaubwürdig sind. Und trotzdem ähm, hat er sich in, innerhalb von kürzester Zeit sehr weit verbreitet. Und man sieht auch an den Reaktionen, dass das häufig gar nicht gelesen wurde diese Inhalte. Das heißt, hier zeigt sich sehr gut, dass es sehr stark eben um diese um Ideologie geht, um, um bestimmte Messages, die dort, um bestimmte Inhalte, die dort kommuniziert werden. Und wie gesagt, häufig ist es so, wenn man die Leute fragt, glauben Sie das dann tatsächlich? Dann sagen sie, nein, also es ist vielleicht nicht genau so passiert, aber es könnte es könnte sein.
0: Das sei auch eine Frage der Medienkompetenz und des Medienkonsums, sagt Eda Humbrecht. Ihre Forschung fand heraus, dass Menschen, die sich vor allem über soziale Medien oder sogenannte alternative Medien informieren, den klassischen Medien aus dem Weg gehen, weil die Informationen der klassischen Medien oft im Widerspruch stehen mit dem, was sie selbst für wahr halten. Man nennt diese Personen auch «News Avoiders».
3: Das ist wirklich ein Phänomen, das uns in der Forschung ähm, zu denken gibt, dass es einen wachsenden Anteil von, von Nutzerinnen und Nutzer gibt, die wirklich bewusst versuchen, Informationen zu vermeiden. Das gab es schon vor der Pandemie. Das hat jetzt aber in der Pandemie noch mal deutlich zugenommen. Zum einen, weil die Informationen als belastend ähm, empfunden werden, aber auch, weil es eine gewisse Abwendung gibt von den traditionellen Medien.
0: Die Menschen auf Telegram Sie sind nur noch schwer, mit Argumenten und Fakten zu erreichen. Und das Problem wird nach Corona nicht einfach verschwinden. Die Kanäle wird es weiterhin geben, das Misstrauen wird bleiben. Und das nächste Thema wird kommen und durch Desinformation auf Dark-Social-Kanälen polarisiert werden. Zum Beispiel der Klimawandel. Aber noch ist Corona nicht vorbei. Und die Stimmung in den Telegram-Kanälen wird toxischer. Die Menschen dort sind wütend. Ein Teil hat sich radikalisiert und ein kleiner Teil ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Sie rufen zu Gewalt auf und verschicken Morddrohungen. Ich würde auch gerne
2: anders vorgehen. Ich würde gerne äh, Journalisten jagen, Politiker jagen. <lacht> Tatsächlich. Sie hätten es auch verdient.
0: Wie gefährlich sind sie? Und was hat Telegram damit zu tun? Darum geht es in der nächsten Folge. Das war Folge 2 von Dark Social, einer Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Data. Produktion Marco Morell. Mein Name ist Julian Schmidli.